1: a todos, bienvenidos una semana más al Meri Podcast, vigésimo tercer programa de la decimocuarta temporada y por fin tenemos eh, grandes lanzamientos que ocupan el titular y el grueso de, de este bloque, digamos de, de actualidad. La pasada semana tuvimos un programa dedicado a los Juegos de las Tortugas Ninja que recordamos que escuchéis, pero esta semana nos toca hablar de, yo creo que lo hablábamos fuera de micro, estamos... Yo creo que apuntan a acontecer a dos de los grandes lanzamientos, no solamente de este primer trimestre, sino seguramente dos de los títulos que más darán que hablar durante este año 2021, que seguramente también se vea muy azotado por los retrasos, pero estos títulos, Monster Hunter Race y 8 Takes Two pues no van a sufrir de eso porque están a la vuelta de la esquina y en este programa de hoy os vamos a hablar en profundidad de ellos también hablaremos de la actualidad como siempre pero voy a ir dando paso a mis compañeros porque creo que todos tenemos muchas ganas de contaros lo que nos han parecido estos títulos así que empiezo por Paula que se ha encargado de lo nuevo de José Fares ¿qué tal Paula? ¿cómo estás?
0: Muy bien, la verdad, muy contenta con este título, eh, ya cuando pudimos jugar el avance apuntaba bien alto y sí, sin duda todas esas buenas sensaciones se han confirmado y luego lo comentaremos de forma extensa pero sí, apuntadlo en el calendario porque es un buen
1: juego Yo no sé Borja si tiene ganas de jugar It Takes Two, pero yo personalmente tengo ganas de jugarlo con alguien y no sé con quién tiene pensado jugarlo Borja
2: yo sí, tengo muchísimas ganas de jugarlo y ¿sobre con quién voy a hacerlo? Pues la verdad, todavía no lo sé, así que eh, vamos
1: a esperar. Pues te propongo ser candidato, ya lo vamos hablando. Ya lo hablamos, ya lo hablamos. Arasi no sé si lo tiene pensado jugar, pero en cualquier caso, bienvenida a Arasi. Muy buenas. Pues Muy buenas. yo
3: seguramente lo juegué porque me gustó mucho Way Out y es un juego <risa> estupendo para jugar. El local, cooperativo local, que es lo bueno que tiene Joseph Fares que apoya el cooperativo local y seguramente lo haga, pero de momento lo primero que se viene es Boster Hunter Rise, luego hablaremos.
1: Sí, 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 sí. y además yo hablé hace unas semanas con Alejandro de Monster Hunter Rise y ya le estuve anticipando un poco lo que me estaba pareciendo el juego, de lo que hablaremos luego largo y entendido. En cualquier caso, Alejandro, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Muy buenas, pues ya sabes Sergio, como te comenté, ya tengo la espada larga preparada, los bártulos, las carnecitas ya asadas, o sea que deseando que salga ya.
1: Pues sí, la verdad es que yo también tengo ganas de que salga sobre todo para probar el modo online pero antes de tratar los análisis de Monster Hunter Rise y e It Takes Two, vamos a tratar también un poquito de actualidad porque la verdad es que a poquito a poco eh, se va animando se va animando la, la, el sector en cuanto a noticias en cuanto a información, sí que es verdad que está siendo todo casi a cuenta gotas pero bueno, vamos a contaros un poco lo que ha dado de sí la actualidad del videojuego durante esta última semana así que sin más dilación eh, hacemos una pausa y comenzamos. Titulares. Pues comenzamos con la actualidad y comenzamos con PlayStation VR, lo que entendemos como PSVR 2, el nuevo dispositivo de realidad virtual para PlayStation 5 que está preparando Sony, del que ya hemos visto los mandos, Alejandro.
4: Vale, pues PlayStation se ha puesto a la altura de sus principales competidores, tanto Oculus como Valve, eh, sabemos que incorpora las principales tecnologías de, del DualSense, ya como son los gatillos adaptativos y como son la instrumentaciones áptica. Eh, sabemos que ese diseño eh, circular eh, está diseñado sobre todo para que tenga detección táctil, es decir, tanto tu pulgar como el dedo índice van a reflejarse en el juego antes de presionar esos botones y hay algo que quiero destacar sobre todo eh, PlayStation no ha hablado directamente del visor, pero sin embargo eh, y cito textualmente hablan del seguimiento como que el nuevo casco de realidad virtual sigue al mando de realidad virtual gracias a un anillo de seguimiento situado en la parte inferior del mando es decir, lo que quiere decir es que el visor va a tener eh, un sistema de rastreo in-out, que es algo que utiliza Oculus tanto en su modelo Rift y su modelo Quest. El visor en el chasis hay incorporadas varias cámaras en, en puntos que no dejan eh, lugares ciegos para que el casco reconozca los mandos sin necesidad de una solución lumínica como en el caso de Precision Move. ¿no? O sea, quiere decir que no necesitamos una cámara, no necesitamos un suplemento, sino que el visor ya hace ese, esa acción.
2: Sí, una forma más, además de simplificar mmm, todo el proceso, ¿no? Porque también vas, va a tener solo un cable y, y va a ser mucho más cómodo jugar ese, en ese nuevo dispositivo porque el primer los, la primera generación, digamos, de, de realidad virtual tenía en común ese, ese elemento de engorrosidad, ¿no? Que suponía instalarlo, sí, tenía eh, tropezarte con cables, etcétera, etcétera, ¿no?
4: Además, es, esa incomodidad eh, también se trae al mando porque no sé si recordáis cuando se lanzó PlayStation Move como un complemento de, de PlayStation 3 que también se, pon, se puso a la venta un, un mando que tenía un joystick o sea, no era como si utiliza una la red virtual con dos PlayStation Move lumínicos sino que tenías ese joystick para mover el personaje y luego el movimiento de, del mando. Aquí vamos a tener dos joysticks incorporados en cada pareja del mando, en cada mano, tendremos un joystick y luego hay un botón de agarre, que sobre todo los eh, usuarios de Oculus eh, van a comprender, es que cuando pulsas eh, eh, en el mango va, eh, hay un botón, entonces para agarrar y tal, va, va a ser bastante más cómodo Ajá.
1: Además, yo tengo la sensación de que Sony está claramente allanando el terreno de cara a un posible port de, de juegos como Half-Life Alyx. Quiero decir, aquí ya no hay excusas para tener los grandes referentes de la realidad virtual que, que, digamos, ya no solamente los que vayan a hacer ellos, sino los que estén por venir de terceras editoras, ¿no? Eh, porque al final yo creo que títulos como Moss, por ejemplo, se... Funcionaron muy bien en el primer PlayStation VR, pero sí. más allá de Beat Saber, creo que el principal título de, de la plataforma, o por lo menos el que yo mejor recuerdo, fue Astrobot. Así que ojalá Timas sí. hoy esté haciendo uno. Y lo que me gustaría preguntaros, chicos, es: ¿qué precio creéis que va a tener este, este periférico? Porque creo que el, el principal competidor en cuanto a mercado debe ser Oculus Quest 2, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que va a costar en torno a los $3.50.
4: Todo junto, Pero, ¿eh? Pero, ¿tú crees que el principal competidor es Oculus Quest 2? Porque yo lo veo más cercano a Rift, que pese que Oculus ya ha dejado de darle soporte, al final es un visor eh, conectado a una plataforma, ¿no? No es, no tiene esa autonomía que tiene el nuevo modelo de Oculus. Pero yo entiendo ¿Para? un poco que es eh, el tema es más en rango de precios, ¿no? Claro, claro. Eh,
2: eh, si Sony saca un dispositivo excesivamente caro, que cueste lo mismo que casi una PlayStation 5, eh, le va a costar que la gente entre de nuevo en la, en la realidad virtual. ¿no? Esta tecnología tiene que empezar a, suponer, eh, a empezar a romper la barrera de entrada y, y Oculus Quest hace muy bien eso. Y la primera PlayStation VR también lo hizo. Entonces yo no creo que sea un dispositivo excesivamente caro.
1: Opino exactamente igual. Además, si imagínate la barrera que sería, Orja, que cueste 399 euros, dólares, que es lo que cuesta una PS5 Digital Edition. Yo creo que sería algo complicado para decir, es que tienes que hacer esta inversión doble para, para tenerlo todo. Claro, claro.
2: Ya si hablamos de, de que sale un juego como Half-Life Alyx, eh, tenemos ahí ya el, el pack completo, ¿no? Porque es un juego que cuesta cuesta entrar en él porque... Para poder jugarlo necesitas, además de las gafas de realidad virtual, tener un ordenador lo suficientemente potente, ¿no? Y eso a mí me ha ocurrido. Por ejemplo, eh, yo que tengo una, la, las Oculus Quest de Mary, eh, no puedo jugar a Half-Life Half Alyx porque, mmm, porque no tengo la tarjeta gráfica necesaria claro. mínima para poder, para poder hacerlo funcionar. Y tengo muchas ganas de jugarlo, pero de momento no voy a poder entrar en, ese, en,
4: en esa conversación. También. De hecho, el principal problema del primer modelo de Precision VR fue el precio, porque se puso solamente 399 euros en Europa, pero es que aparte no venía con mandos ni con la cámara, tenías que comprarte los 74,90 de la pareja de Precision Move y otros 50-60 euros de la cámara. O sea que, eh, viendo el precedente, sobre todo con Oculus, ¿no? de que ya te incluye la pareja de Oculus Touch, mmm, en esa barrera lo veo, ¿eh? 399, 4, 449, por ahí. Y luego, Yo no y luego veo tan
0: trajo. descabellado esto de que vuelvan a repetir la misma estrategia de venderlo por partes y que el propio visor base, digamos, sea un, un precio bastante asequible, no sé, 350 o algo así, y luego te vayan sumando otras cositas aparte, porque esto es algo bastante Sony en el sentido de, bueno, venga, el mando, la cámara, el no sé qué, los cascos, es como muchos accesorios adicionales, pero claro, si los necesitas obligatoriamente para jugar ya es otro tema entonces no sé exactamente, no soy sé claro, una gran yo, experta en el tema de la VR, así que... Claro,
2: Yo creo que en esta ocasión sí que vendrá todo en el mismo paquete porque Ojalá, en, este sí. caso, en este caso los mandos son necesarios, yo creo, van a sí. ser necesarios mm. para la experiencia, sí. no, no vas a poder jugar con un Dual Sense, yo creo eh, y luego otra cosa que os quería comentar, eh, porque también ha salido a, ra a raíz de, bueno, de, todo, de todo el tema de la, de la realidad virtual, que sí. primero salió como que Microsoft, por un problema de traducción, un error de traducción, que Microsoft iba a permitir pues, eh, que funcionara la VR en su consola y tal, y luego lo desmintió, dijo que no, que no era su prioridad, ¿no creéis que... Teniendo en cuenta cómo funcionan las consolas de Microsoft, el ecosistema Xbox, que permite que, que jugadores de, de, distintos de distintos dispositivos jueguen a los juegos, ¿no crees que sería una. que sería inteligente que dieran soporte a cascos sí. de realidad virtual de terceros, por ejemplo,
1: Oculus Quest... Claro, o... es que es que Borja, piénsalo, aquí hay dos opciones, eh, que Microsoft desarrolle su propio casco de realidad virtual o que llegue a un acuerdo con un dispositivo ya existente de una tercera compañía y lo integren dentro del ecosistema Xbox. Y yo apuesto más por esto, es decir, para mí es más plausible que lleguen a un acuerdo con, con quien sea, con Oculus, por ejemplo, de decir Oculus Cross Xbox y que a partir de entonces se integre la tienda, ¿no? para que se pueda utilizar en consolas Xbox yo no lo vería descabellado, sea este o sea el que sea, ¿eh? ojalá,
2: ojalá, yo es una de las cosas que más que más espero, aunque no sea una prioridad para Microsoft actualmente
4: eh, bueno, sí sobre todo por la sencillez del último modelo de Oculus que está, es tan sencillo como conectar un cable USB-C al visor y luego un puerto USB 3.0 y Xbox Series X al menos eh, es capaz de ello y creo que la banda ancha de, de ese puerto eh, puede, no es lo suficientemente potente como para alimentar ese visor <risa>
1: Sí, es, es, es también interesante. Bueno, veremos. En el futuro saldremos de dudas porque al final lo que sí queda claro es que la realidad virtual parece haber llegado para quedarse y creo que poco a poco se van implantando en el mercado. Ya hemos visto que Oculus Quest 2 está ganando mucha cuota de mercado y es uno de los dispositivos ya más utilizados por, en Steam. Y bueno, no sabemos cuál es la prioridad de Microsoft en este momento a ese respecto, pero sí que queda claro que la prioridad... Eh, a nivel comercial de, de Microsoft con Xbox es Xbox Game Pass. Tenemos nuevas estadísticas bastante interesantes porque, bueno, pues si alguien tenía alguna duda de hasta qué punto juega un papel importante Game Pass en la estrategia de, de la compañía, pues bueno, hemos sabido que dentro de esos 18 millones de jugadores, pues los datos hablan por sí solos y es que hay un 20% más de gasto por parte de los suscriptores y ellos están dando datos y es que dicen que... Eh, bueno, lo, lo ha comentado eh, el vicepresidente de publicaciones de, de CodeMasters que eh, la gente juega más y juega a más juegos, ¿no? Eh, ¿Qué opináis de, de, de estos datos?
0: Yo, por ejemplo, lo veo bastante realista en el sentido de que en mi caso, por ejemplo, eh, al tener allí la saga Yakuza al completo... Eh, he podido irla jugando poco a poco luego hacer un descanso, probar otro juego como de Medium que va saliendo, creo que es un catálogo que cada vez es más atractivo, sobre todo con la llegada de los títulos de Bethesda y esta nueva oleada que hemos tenido este mes de marzo que ha sido muy potente para el catálogo de Game Pass y yo creo que es algo que a la larga eh, cada vez atraerá a más jugadores que se vean interesados, pues a lo mejor te llama la atención un título y dices, bueno, me cojo un mes hmm. y luego, pues, o bien te compras ese título para seguirlo jugando más adelante o dices, ay mira, pues ahora el mes que viene meten también Outriders, pues me queda otro mes más. Y es algo que por el precio que hay y la gran oferta de catálogo que teníamos disponible está muy, muy bien. Es que es increíble. Esto nos lo cuentan hace unos
3: años y no nos lo creemos. Es que llevan una, unos buenos meses, ¿eh? están rotando juegos muy buenos y ahora con la entrada de Bethesda, yo creo que, de, que desde. Bueno, creo que anunciaron para principios de año que tenían 18 millones de usuarios, yo creo que se va a incrementar esto claramente porque es que es un despliegue de juegos impresionante. O sea, te puedes tirar mmm, varios meses, por no decir la mitad del año, jugando a, a juegos de Game Pass, juegos que no se van a ir, juegos de la familia ya Xbox, y es increíble, la verdad. Yo lo decía que era para muy recomendado para gente que quizá no es... Mmm, juega con mucha intensa videojuegos, que no compra muchos videojuegos, pero es que realmente, incluso aunque juegues muchísimo a videojuegos y los y compres muchos al mes está bien tenerlo, porque siempre descubres juegos nuevos, ¿no? Juegos que en su día no le hiciste caso, se te pasaron y ahora los lo redescubres o, o los descubres por primera vez. Es, es increíble lo del Game Pass.
2: Yo lo veo un poco eh, como en el caso Netflix, en mi caso, que tienes un montón, o Netflix o cualquier otra de las plataformas, tienes un montón de juegos y, y yo, que me gusta los juegos que realmente quiero, los suelo comprar, pues me compro X juegos y luego pues un montón de títulos que sé que, que me van a gustar pero que no, no me interesa tenerlos en la estantería los puedo probar allí y, y así aumentar por así decirlo eh, los juegos estos de fondo de armario no que tienen muchas, muchos, muchos títulos que, que oye que no los comprarías, pero que sí los juegas en una plataforma como Xbox One Pass y luego claro, luego está la gente que, que quiere entrar en este tipo de servicios para jugar a las novedades, porque <ríe> lógicamente si el próximo Starfield si Starfield sale a, eh, directamente en el catálogo, pues muchos van a optar por jugarlo ahí y no comprarlo ¿no? y eso también es algo que, que Microsoft ha valorado.
4: A, a mí me parece interesante Esta tendencia de las últimas semanas Porque empezamos el 2021 Con parte de la comunidad eh, demandando Un efecto, un golpe en la mesa un Vale, Xbox Game Pass está muy bien Pero necesitamos un motivo más Un paso más Y más allá de los 20 juegos de Bethesda Me parece interesante la apuesta que ha haciendo, está haciendo Microsoft Por lanzar títulos Desde el primer día En sus consolas Que formen parte de Xbox Game Pass Y ya no solamente me refiero a Outriders que es una fantástica añadido. Sino hablo de Octopath Traveler, un título que no se había lanzado en esa consola, de hecho no está en su principal rival, en Playstation, y sin embargo, día 1 está aquí. Undertale, que sí que estaba en el resto de plataformas, día 1 para esa comunidad, está aquí. O sea, al final, esto lo, lo hablaba con unos amigos, y no, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Y es que eh, yo creo que no afecta tanto que un título se haya lanzado a otras plataformas y llegue a Game Pass día uno. Porque sí. al final, en tu comunidad, en tu público, lo vas a disfrutar, va, va a tener ese golpe de efecto que tuvo en las demás, ¿no?
1: Además, das cuenta que a, a mí hay un dato que me fascina y que va un poco a, en relación con lo que ha comentado Arasi. Eh, Sarah Bond, vicepresidenta corporativa de, de asociaciones de juego, desarrollo empresarial en Microsoft, comenta que dedicamos de media los suscriptores un 20% más de tiempo a jugar, lo cual ya es positivo per se, porque cuanto más tiempo dediques más digamos, susceptible eres a hacer algún tipo de pago, es decir, más tiempo tienen tu atención. Probamos un 30% más de juegos y luego está lo, de, lo del género, ¿no? Que diversifican un 40% más en géneros. O sea, estamos probando un 40% más de géneros que antes. Y si a eso sumamos que el gasto se ha incrementado en un 20%, si ahora hay 18 millones de suscriptores y ya les están saliendo datos positivos, cuando en vez de 18 millones sean, yo que sé, 36, el doble de, de suscriptores y estén sacando mucho más dinero, eh, yo creo que este servicio puede ser un cambio de paradigma total en la forma en que consumimos videojuegos
3: sin duda alguna es que ten en cuenta lo bien que le va a hacer eh, Game Pass a juegos como Fallout 76 que pasaron bueno tuvieron su momento malo que estaban ahí que todavía había quedado un poco estancado pues yo creo que con en el Game Pass mucha gente ni que sepa probarlo a ver qué tal es eh, se habrá enganchado porque es un juego de esos que, que enganchan y más si lo tienes en el Game Pass que no pierdes nada por
1: descargártelo pues como, ma, como Outriders si no saliera Outriders en el Game Pass pues hubiera sido más complicado ¿no? Hmm. Que, que, que tuviera éxito, que ojalá lo tenga, ¿eh? pero que, que creo que es más fácil que el título tenga recorrido en el mercado teniendo esto, porque al final, al, al fin y al cabo, se van a asegurar que van a tener muchos jugadores de lanzamiento. Exacto. Pero bueno, y, y bueno, chicos, yo no sé cómo habéis recibido la idea con la que nos hemos levantado en esta jornada de martes. Y es que Niantic, el estudio responsable de Pokémon GO, de Ingress o de Harry Potter Wizards Unite sobre todo conocido por Pokémon GO han llegado a un acuerdo con Nintendo para desarrollar aplicaciones en plural, basadas en licencias de Nintendo. Y la primera de ellas es Pikmin, un juego que se va a poner a la venta más adelante en 2021. Eh, no han confirmado cuándo, pero llegará dentro de un tiempo. Todavía no hemos visto imágenes ni nada. Pero sí conocemos los primeros detalles conceptuales de lo que buscan con este proyecto. Eh, Shigeru Miyamoto, que ha, digamos, ha servido como representante en, en este anuncio, en calidad de, de Nintendo, me refiero, y han comentado que el objetivo es: eh, pues, hacer que el hecho de caminar sea divertido. Y esto es algo que comparte Pokémon GO y harán uso de la realidad aumentada. Vamos, dicho de otra manera, esto tiene pinta de que va a ser una réplica digamos con su propia personalidad, mecánicas funciones, etcétera, de lo que supone Pokémon GO, pero con Pikmin. Eh, ¿Qué os ha parecido?
2: Hombre, mira que caminar ya es divertido de por sí, no, no hace falta sí? tener ninguna distracción pero bueno, yo creo que eh, a esta saga en concreto le viene que ni pintado, ¿no? Eh, que aparezcan por ahí los Pikmin porque están en la naturaleza ya de por sí. Eh, es que como todavía no hay detalles concretos entiendo que tendrán que beberá muchísimo de, de los conceptos que ya nos han enseñado en Pokémon Go, pero eh, no es no es mi target de, de juego, pero creo que bienvenido, ¿no? Todo lo que sea eh, incentivar a salir a la calle y tal lo veo bien.
0: Sí, a ver, la idea es buena, pero luego habrá que ver cómo resulta y cómo lo recibe en generar la comunidad a la que está destinada este tipo de juegos, porque Pokémon Go es el gran gigante de este tipo de, um, iba a decir Walking Simulator, pero verdad, no es eso exactamente, pero bueno, obviamente en realidad aumentada y demás, porque claro, el universo Pokémon es gigantesco y Pikmin pues no es tan conocido, obviamente. Y bueno, se me vienen a la mente otros ejemplos que hemos tenido en este tipo de juegos, como Hogwarts Legacy y demás, que al final han quedado... No, Legacy no, el Hogwarts Ho de... Sí. ¿Cómo se llamaba? Sí, eh,
1: Harry Potter Wizards... Eh, exacto, exacto. Unite.
0: Eso, exacto. Sí. Eh, que al final también apuntaba muy alto, porque Harry Potter es una franquicia también gigantesca, pero finalmente no han terminado, creo yo, al menos, de cuajar. Eh, hemos visto unos datos que, de jugadores bastante escuetos... Y no se está escuchando demasiado a pesar de que pasen los meses ese título. Así que no sé si puede ocurrir algo similar con este Pikmin o, por uh -huh. el contrario, al tener a Nintendo detrás, eh, puede tener una fórmula nueva que nos sorprenda y ser un pelotazo. ahora que veas... ¿No,
2: ¿No creéis que es porque no hay más hueco... Para un juego así, en el sentido de que no claro. de que sea mediático, mm. no tan mediático. Es, sí. es que los
1: informes de Superdata hablan por sí solos. Mm. Hay. Eh, Pokémon GO sigue cinco años después en el top 3 de ingresos, mm. pero con una diferencia abismal. Es como que, que solamente hay lugar para muy pocos. Y yo coincido sí. contigo, Borja, en que. ¿Qué le pasó a Harry Potter Wizards Unite? Oye, Harry Potter es una de las licencias, una de las franquicias de medios más importantes de, de todos los tiempos. Y el juego se ha comido un buen rosco. ¿Por qué? Porque sí. al final fue un 1.1. Mm, o sea, fue, digamos, un calco de, de Pokémon GO. Y al final se demostró que si quieres hacer lo mismo que Pokémon GO, tienes Pokémon GO. Entonces, Esto yo es. creo que el objetivo que tienen que tener es darle personalidad. Y que al final, aunque aproveche la realidad aumentada y, yo qué sé, te monitorice los pasos y, la, y esté basado en geolocalización pero que integre cosas diferentes, que tenga el sello Nintendo, ¿no? Porque por ejemplo con, con Super Mario Run lo hicieron muy bien, eh, Dena ha hecho un buen trabajo con Pokémon Masters, eh, mm. pero yo creo que Niantic tiene la oportunidad de, de aprovechar este acuerdo, ¿no? Y hacer algo distinto, ¿no? Hacer otro Pokémon GO que ya se ha visto que que cualquier intento de copiar o imitar a Pokémon GO no va a salir no. bien. Además, no, no.
2: estamos hablando de una saga como Pikmin que no es mediáticamente lo que puede ser Harry Potter, ¿no?
1: Claro, 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 claro.
4: <risa> y es que, de hecho, en la lista de fracasos en realidad aumentada también está Minecraft 3, ¿eh? que también sí. ha cerrado seguridad eh, recientemente. Yo, yo, por concepto de juego, veo difícil trasladar Pikmin a, a, sí. a ese Pokémon GO, ¿no? Porque al final Pokémon eh, capturas Pokémon para tanto coleccionar como irte a las incursiones, combatir pero es que en Pikmin tú coges a estos personajillos para sí. llevarlos al tipo de objeto que puedes mover y completar rompecabezas, no sé, me parece un concepto difícil de trasladar
1: ¿Sabéis lo que me hubiera gustado a mí? Y esto, no sé si lo llegué a hablar con Paola, pero hace muchísimo tiempo eh, Una de las ideas que siempre tuve en la cabeza para aprovechar el tema de la geolocalización y un videojuego de móvil al mismo tiempo, era Nintendox es decir, imaginaos mm. un Nintendox para móvil de decir, voy a sacar al perro a pasear le puedo cuidar como un Tamagotchi eh, a mí me encantaría porque personalmente Nintendox me pilló en la edad en la que yo creo que tenía que jugarlo, porque mm. se puso a la venta creo que en 2005 y ahí tenía 10 años y me pilló en un momento muy dulce, lo disfruté muchísimo y Totalmente. siempre he pensado que la idea de Nintendo se encaja mucho con el formato para móviles.
0: Pues sí, además podríamos hacer las rutas estas que antes teníamos como limitadas, digamos, para sí. pasar por encima de regalitos, al parque y tal, pero hacerlo en la vida real. A claro, ver, si a...
1: encontrándote porque paradas, por así sí. decirlo, ¿no? Es decir, lugares. Sí, como
0: gimnasios Exacto. y...
1: Exacto
3: o sea sí. que me estáis diciendo que queréis un videojuego para pasear un perro no, <risa> comprad un perro no o sea, perros, perdón adoptad un perro adoptad un perro como yo lo que necesitas es un perro ¿no es sea, un perro nada. o un sí. conejito lo que sea me va a sacar la pasidad Es un
0: gato pero no se saca a pasear se queda aquí. mi vecina pero, saca no, el gato
2: Paula No, 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 adelante estás muy vamos, solo vamos a ver los perros y los gatos de verdad <risa> tienes que tener mucha responsabilidad con ellos ¿no? si no sí, tienes sí, ese claro. compromiso mejor tenerlos en la Nintendo 3 en la, en la Nintendo Switch en, en el móvil o donde sea. ¿Te imaginas? <risa> bueno,
3: tengo que pasear al perro. Cachorros. Me encantaría con el pipicán, tú en el pipicán con tu móvil ahí paseando a tu perro mientras los otros están <risa> con el perro físico. Podríamos decirlo.
2: Y oye, oye eh, pasearlo en el móvil es. Puedes elegir si pasearlo o no, pero teniendo el perro real, aunque esté lloviendo, aunque esté lloviendo, claro, claro. tienes que salir y yo recuerdo eso como una auténtica <risa> tortura, sobre todo porque viví en San Sebastián <risa> sí y con la lluvia de mi,
1: era horrible. Así que a mí me sacan un Nintendo para móviles
4: y <risa> me hago pro player. Yo vamos. compro la idea o sea,
0: también, no me gusta.
4: Yo también, yo también. Yo es que tengo los recuerdos de Nintendo DS con Nintendo mm. Es que fue uno de los juegos de mi infancia. O sea,
1: Muy divertido. <risa> que nos lo digan en los comentarios si les apetecería a nuestros oyentes un Nintendo Docs para móviles en cualquier caso si se publica ya podremos decir eso de Meristation sí, sí. lo dijo o algo así primero en este caso
4: sí, sí. adelante Mary Registramos
1: Station. la licencia sí, sí, sí. Venga. primero en Meristation primero sí. en Meristation y bueno eh, Paula qué nos puedes decir de ese Life is Strange True Colors quién lo hace cuándo sale qué podemos esperar qué es para las saga?
0: para empezar es de Deck Nine Games que son quienes se encargaron de Before the Storm como la precuela del primer Life is Strange entonces ya tienen experiencia en la saga si vemos las fechas por las que empezaron a desarrollarlo que nos contaron que fue sobre 2017 fue justo cuando publicaron este Before the Storm así que llevan un buen tiempo desarrollando este título por lo que vemos que hay como dos líneas ahora mismo de Life is Strange porque el, el segundo sí que lo sacaron ya Don't Knot entonces... Eh, hay dos líneas principales pero no por ello este True Colors es menos canon digamos, uh -huh. eso sí eh, tiene nuevos personajes, nueva localización, nueva historia todo es totalmente inédito, saldrá el 10 de septiembre de este mismo año así que ya lo tenemos confirmado para a no ser que sufra algún retraso que no creo porque parece ya os digo que con el tiempo que tienen de desarrollo a sus espaldas ya quedará pulirlo y añadir alguna cosilla y ya está entonces, eh, la protagonista así en modo de resumen se llama Alex Chen, es una joven de 21 años que regresa a su pueblo natal eh, después de un tiempo, Heaven Springs y bueno, se reúne con su hermano y demás, pero al poco de estar todo así mm, reunión familiar feliz eh, el hermano fallece no es spoiler, porque lo pone en el trailer <risa> y mm, en teoría es un accidente, pero Alex sabe que, no, que hay algo extraño en ese suceso Así que empieza a investigarlo y para ello te contará con sus poderes especiales, que en este caso son, digamos, absorber las emociones fuertes de, de los demás, a la par que controlarlas un poco. Si alguien, por ejemplo, tiene una explosión de ira, pues ella será capaz de controlarlo. Esto todavía no lo hemos visto en gameplay. Yo, de hecho, vi lo mismo que vosotros luego en el Square Enix Presents, pero sí que pude hablar un poco con, con el PR Manager de Square Enix, así que me contó un poquito por encima, algunas cosas extras. Y bueno, yo lo veo bastante bien. Tenemos un personaje mmm, con la que ella podrá tener un romance que ya vimos en Before the Storm, pero por lo demás parece que será todo nuevo. Y bueno, mmm, yo lo que he visto me apunta mucho a Life is Strange puro, digamos, mantiene todos esos elementos, la, la, la importancia de la música, eh, los sentimientos, el, ese trato que hay en las historias que son muy profundas y puedes conectar con ellas.
4: Mmm,
0: es un universo nuevo de Life is Strange. Así que la fórmula está ahí, yo creo que lo vamos a disfrutar y todo apunta que, que va a estar muy bien.
1: Mm, sí, se, se, se ha anunciado también la remasterización de los dos primeros, ¿es así? Uh -huh. mm.
0: Sí, sí, eh, vendrán un pack también y en teoría, yo creo que vendr... no sabemos la fecha exacta, pero caerá por un igual a finales de este mismo año porque en la edición Ultimate de este True Colors vendrá incluida esta remasterización del de, de primero y Before the Storm, no es, no es Live 2. Eh, lo bueno de esto es que no es solo un lavado de cara así general de, bueno, venga, gráficos HD, ya está, sino que han rehecho todas las animaciones faciales con el nuevo estudio de Motion Capture que tienen ahí en Deck Nine para bueno, cambiar mmm, todo y que sea una experiencia nueva. Entonces yo creo que valdrá la pena tanto para aquellos jugadores que se quieran entrar por primera vez en la saga, como para otros que hace años que nos separamos ya de Maxi y Chloe, pero tal vez eh, nos gustaría reabrir esa historia y volver a encontrarnos con ellas.
3: También dicen que actualizarán algunos de los puzzles. Que me parece mm. bien a ver qué consiguen hacer, pero el aspecto de, de este última edición de Life is Strange con Magic Loe, o sea, se ve es maravilloso. O sea, es que ha envejecido, sí. tiene sus años. O sea, eh, todos los Life is Strange que han salido después, incluso Before the Storm, a nivel gráfico han dado un buen salto. Y, y bueno, en este último ya se aprecia que los técnicos es el, lo mejorcito que vamos a ver y también me llama atención sí, que sí. han dejado los episodios y se lanza el juego sí, íntegro sí, en septiembre sí, importante sí, claro sí, cierto.
1: Sí, 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 que a mí
3: no me desagradaba sí, lo de está, los episodios punto, ¿eh? pero está muy bien que salga serán igualmente creo,
0: como cinco episodios pero todo unido, como todo el, unido.
1: Sí, yo
2: exacto. creo que el tema de los episodios está bien si hay una cadencia de lanzamiento mm. bien medida no mm. si sí. lanzas, por ejemplo cada dos semanas está bien si se lanzan como ocurrió con Life is Strange 2 Eso, claro
1: pues eso demasiado O demasiado. que se compagine con el desarrollo Tú imagínate que tienes un problema, viene una pandemia y... Lo digo en serio ¿eh? Estás publicando un juego episódico Y estás publicando a la vez que estás desarrollando Cada episodio, es muy sí. arriesgado Yo prefiero este modelo y que cada uno Lo juegue a su aire, mejor que tengan vale, los cinco episodios lo dicho, Y te lo dividas tú como quieras ¿no? Eso lo ha dicho
2: eh, la nueva Telltale Games no que, que van a desarrollar El juego completo y que luego pensarán mm. Si lo distribuyen eh, por episodios O no, pero claro. va a estar desde el día 1 porque si no pasa lo que ocurrió con Life is Strange 2 que no estaba acabado y que por problemas o lo que sea pues tardaron sí. mucho tiempo en sacar los episodios o con es el,
1: lo... el Tale, Tale el juego de eh, el The Walking Dead de Telltale Game sí, en ese
2: caso fue más dramático porque sí. la empresa cerró y por sí. sí. eso, eso es fue peor. ponerse en lo
1: peor desde luego así mm.
2: es. sí pero luego, no, es verdad
0: que hay que cubrir esos imprevistos y mejor y... trabajar unos años y lanzarlo entero y ya está
2: y luego otra cosa que quería comentar es que, eh, no sé a vosotros, pero yo cuando eh, leí un poco sobre la, la premisa de la historia de Esther Life is Strange True Colors, mm. eh, me vino a la cabeza una mezcla entre Tell Me Why y, y Twin Mirror sí. de, de Donut Entertainment que dije... Mm, la trama me resulta demasiado familiar o sea, el sí. tema de un accidente que no se sabe si es un accidente que hay que investigar, eso directamente es la trama de Twin Mirror que jugué hace mm. poco ¿no? Me, me, me Tell me guay, también. Sí, es que ambos <risa>
3: comparten, sí. comparten la trama y en ese caso claro. eran de la misma desarrolladora pero ahora ¿no? claro. ya no Pasa que a también, también recuerda Tell Me Way, bueno yo es que no he jugado al otro pero Tell me por el porque vas a un pueblecito muy pequeño donde parece que todo el mundo se conoce, guardan estrategias años secretos por ahí claro, exactamente esto va a ser, igual, ser similar ¿eh? exactamente sí, sí. igual en
2: Team Mirror un, un pueblo pequeño minero <risa> sí tienes razón tal, tal, tal. Es exactamente esto, esto,
0: el truco los apunta a ser similar porque Heaven Springs lo que hemos podido ver es pequeñito y ella vuelve después de ocho años pero todo el mundo se conoce bueno es un pueblo al final así hmm, que cara que sí que es probable que, que sea algo así. Más interesante bueno, me
2: parece el concepto de, de, de la empatía, ¿no? Para manejar uh -huh. los poderes. Tengo curiosidad por ver cómo lo van a manejar. Uh -huh. Es obvio que va a ser algo, algo relacionado con, lo, con los colores, ¿no? Que si es, uh -huh. supongo que en función de los colores sentirá una cosa u otra, pero, pero va a ser interesante ver cómo lo hacen o cómo lo trasladan a una mecánica de juego. Uh
3: -huh. Yo tengo, tengo también curiosidad... Si va a variar un poco la narrativa, bueno, imagino que será la misma narrativa por, con decisiones, pero si van a introducir alguna mecánica nueva o van a centrarse un poquito más en los puzzles, que no sea solo elige tu propia aventura, ¿no? Que eh, vayan un es poco más allá. Eh? Sí, eso porque ya es importancia... empieza un poquillo a oler la fórmula, ¿no? Que ya, va a pasar como Telltale al final. Claro,
2: sí. Sí, sí, lo hemos visto ya en demasiados juegos y sí. ya los, aunque me, me siguen gustando, ya digo. Sí, sí, sí. Mmm, le tenéis que dar una vueltita.
3: Un poco de interacción, ¿vale? Más allá de, de mirar cuatro carteles y demás, ¿no? que haya un poquito mm. ahí, de un poco de puzzle no sin ser puzzles complicados, pero un poquito más de interacción
2: o, o, o algo que, que dé un poquito de frescura a la fórmula que ya sí. está muy, muy claro. trillada sí. ¿no? después de tantos años
1: y, y, y mm. yo personalmente le pediría un poquito más de mecánicas de videojuego, ojo, no, mm. estoy, no estoy queriendo decir que no me guste el hecho de tener que leer mucho, pero sí que tengo ganas de que la interacción que tengo como jugador con el videojuego vaya más allá de eh, pues oye, que, te, que podamos desplazarnos un poco más es, que, que haya una pregunta. mayor interacción con el mundo Se pues, supone que, que han dicho que ¿os sí ¿Os acordáis que... del juego de Captain Spirit? Este que salió tan sí. chiquitito. Mm. Sí, pues, sí, sí, sí. Creo que de ese título se pueden aprender cosas, de ese pequeño es, título. Es,
4: es mm. que una claro. de, de las claves que han comentado es que el entorno es abierto. O sea, tú puedes ganar claro. la ciudad. Y me parece bastante interesante porque en el primer, en el Life is Strange original, eché de menos conocer la ciudad, conocer mm -hmm. ese pueblo, ¿no? Porque ya, ya tiene carisma de por sí, ¿por qué no poder interactuar con él? Claro.
0: Sí, ah. sí. Eso dicen que han escuchado a la comunidad y que potenciará mucha exploración. Que podemos entrar en los comercios así a a libre voluntad, así que veremos cómo mm -hmm. se traduce
1: Oye chicos, creo que con esto podemos dar por concluida la sección de actualidad porque tenemos mucho que comentar en los análisis, así que si os parece bien ponemos eh, un poquito de música, eh, bebemos agua y seguimos a bueno chicos, pues empezamos por Monster Hunter Rise, que es que, como decíamos al principio del programa, seguramente uno de los grandes lanzamientos de este mes de marzo. Una entrega, la nueva entrega de la saga, no es un spin-off, no es una entrega menor, es la nueva entrega canónica de la serie eh, que va en paralelo, como lo he definido en el análisis con Monster Hunter World, que establece un nuevo camino para la saga, donde se toman elementos de las anteriores entregas y también se recoge lo mejor. Que, que aprendimos de, de Monster Hunter World. Sale en exclusiva de inicio para Nintendo Switch, también saldrá en PC a principios de, de 2022 y me gustaría empezar haciendo una exposición de lo que es este título, lo que supone para la serie y lo que puede esperar alguien, tanto familiarizado como no con la saga, de lo que es para mí un videojuego excelente que sobre todo mejora en lo que creo que es más importante. En un título de acción Como, como es Monster Hunter Y es solo es mecánicas de juego Es la jugabilidad pura eh, Digamos que eh, Hay cosas que no cambian La primera es que tú estás en una aldea Tienes que completar misiones de caza eh, Tienes tiempo limitado Te ordenan ir a por un monstruo Un Rázalos, un eh, Lo que sea Hay, hay decenas, hay 34 en, en concreto Si no me equivoco Y esto se puede decir porque está recogido en, en el portal web hay pues una, una cantidad muy grande, pero que va a ir creciendo eh, al, al fin y al cabo todo juego de Monster Hunter va creciendo eh, bien sea a través de actualizaciones o bien sea a través de expansiones en este caso no va precisamente corto de contenido, aunque sí que es verdad que las, que las entregas para consolas portátiles tenían más contenido aquí se entiende que haya menos monstruos pero más aprovechados porque al final la cantidad de polígonos la cantidad de animaciones es soberbia y es eso en lo que destaca Monster Hunter, no Monster Hunter Racing, en los detalles. Son escenarios súper abiertos, súper eh, verticales, con una cantidad de coleccionables tremenda, tanto de recursos como de elementos con los que puedes digamos interactuar, los llamados animave, que son una especie de, eh, de seres voladores con los que puedes ir cogiendo velocidad, resistencia, ataque, defensa... Es decir, el juego te está invitando constantemente a interactuar con el escenario. Y hablo de verticalidad y aquí introduzco uno de los dos componentes que para mí son clave en Monster Hunter Rise. Y uno de ellos es el canine. Eh, tú antes tenías que desplazarte a pie, a todos lados, corriendo, gastando resistencia. Y ahora no, porque ahora te subes al canine y lo que antes era un suplicio, sobre todo por los tiempos de carga entre zonas, que eso ya nos olvidamos de ello en Monster Hunter World. Y aquí esto, digamos que se repite. Han sabido aprovechar muy bien el re engine no solamente para dotar al mundo de, eh, digamos, un mayor componente gráfico, sino también de... Un mayor, un, un mayor nivel de detalle se nota que están aprovechando muy bien los, el hardware de Nintendo Switch va a 30 FPS pero no tiene ningún tipo de caída va muy fluido y como digo, el canine ese animal, ese canino que yo lo considero casi una pantera por la capacidad que tiene para desplazarse pues te permite desplazarte por el escenario a toda velocidad y por tanto ya estás ganando una agilidad pero hay pequeños detalles que marcan la diferencia por ejemplo, antes tú cuando ibas a un afloramiento minero para coger los minerales golpeando a una piedra preciosa o lo que fuera pues tenías que hacerlo varias veces y ahora con una sola recoges todo el de golpe. Y luego, eh, esto también implica que llegas muy pronto a los monstruos, ¿no? Es como que siempre había una narrativa de que jugar a Monster Hunter implicaba misiones de 50 minutos donde podías morir en el minuto 48 y perdías todo. Esto como que ha desaparecido un poco, porque... Tienes, digamos, tanta velocidad para desplazarte, va todo tan ágil y sumado al cordóptero, que es el otro elemento, el wirebug que es un, un bicho, que, es, que, que te hace ser una especie de ninja, Spiderman, eh, con el que poder correr por las paredes, desplazarte, hacer hasta triples saltos si, es, si encuentras el tercer cordóptero, que es temporal. Digamos que todo fluye y hace que todo sea muy ágil, y que sea muy satisfactorio, tanto de moverte como de luchar con los monstruos. Y al final, tampoco quiero hacer esto muy extenso, pero creo que la introducción también de las misiones de tipo frenesí que es una especie de Tower Defense, pero muy centrado en el juego en cooperativo, hacen que Monster Hunter Rise sea un título muy satisfactorio y ya eh, me gustaría que vosotros preguntaseis para que hagamos esto más, más coral. Pero sinceramente sí. estoy muy satisfecho con la jugabilidad y con cómo Capcom ha sabido pulir los aspectos que tenían que mejorar para que... ...para que la saga siga en la buena dirección.
4: Yo, yo tengo dos preguntas. Eh, la primera, yo creo que seguramente muchos oyentes... Eh, ...se sumaron a la saga a través de Monster Hunter World... Eh, ...lo disfrutaron, etcétera, etcétera. ¿Cómo de familiar es Monster Hunter Rise... ...para alguien que viene de Monster Hunter World? Y la segunda pregunta es en relación con el poblado... ...¿qué diferencias hay con Monster Hunter World... ...y qué podemos encontrar en ella?
1: De acuerdo. En primer lugar... Una persona que haya jugado Monster Hunter World va a encontrar reminiscencias en el apartado jugable y sobre todo va a encontrar reminiscencias en el planteamiento de las misiones. Eh, creo que no es baladí eh, el prescindir de, de, de los tiempos de carga entre zonas y la automatización de generar ciertos recursos. ¿no? Antaño, para quien no lo sepa, tú cuando encontrabas hierbas tenías que abrir la bolsa y crear las pociones ahora no, eh, y ahora digamos que se avanza en esa misma dirección Alejandro, eh, digamos que eh, se crece en verticalidad como vimos en Monster Hunter World, los escenarios son muy verticales pero ahora tienen todavía más altura y lo que antes era la slinga que te permitía lanzar directamente sí. una especie de gancho para agarrarte a un monstruo y digamos atacarle directamente de forma física, ahora... Eh, con el cable bicho, con el cordóptero puedes hacer diferentes combos para incluso provocar que el, el, el monstruo consuma vida a través de las mecánicas del, del, del cordóptero y cuando has consumido esa vida especial que se representa con un aura azul puedas montarte sobre, sobre el cordóptero, ¿no? Es como que se están elevando todas las eh, novedades que introdujo Monster Hunter World a nivel mecánico a un nuevo exponente y por otro lado los fans que venían de Monster Hunter 4 que fue el primero que se atrevió a permitirte trepar a permitirte digamos eh, añadir el eje vertical a la jugabilidad van a encontrar más novedades en ese sentido y luego por otro lado en la aldea el planteamiento de la aldea es más de la vieja escuela es más pequeño porque es más plano no antes tenías en Monster Hunter World si os acordáis había como diferentes plantas en la aldea y a veces llegar a diferentes sitios bueno tenías el ascensor por así decirlo el, eh, esta especie de eh, de sí como era una especie de polea no que te llevaba a zonas más altas ahora es diferente ahora es todo como más pequeño más compacto pero es también más sencillo de navegar. Y además hay una zona que se llama sala, eh, zona Plaza Camarada, donde es un espacio dedicado únicamente a gestionar todo lo relativo a tus compañeros, tanto al feline como al canine, que puedes hacer contratos, puedes contratar a diferentes animales, cada uno con diferentes estadísticas, y al final hace que sea una relación de complicidad muy agradable, porque creo que el juego no se pasa de, de ser kawaii, ¿no?, pero sí que hace que la relación que estableces con tus animales sea una, una relación real, que les personalices a propósito para que se amoldeen a lo que tú estás buscando en ese momento en la batalla, un comportamiento más ofensivo, más defensivo, que, por ejemplo, el feline sea un sanador y que, que oye, que son útiles. ¿eh? Por ejemplo, yo le puse el comportamiento de mi canine que si fuera súper ofensivo y tenía una especie de bozal en la boca y lo primero que hacía cuando veía un monstruo era a balanzarse hacia, hacia su cabeza. Y le distraía, y no sé. Hay una serie de cosas que, que hacen que, que Monster Hunter Rise sea muy dinámico. Porque, por ejemplo, os voy a poner en situación. Se puede dar, eh, puede dar lugar a una situación en el sentido de que aparezca una ración de la nada y se ponga a pelear con el cinogre con el que estabas luchando y que la propia ración haga... Que sea vulnerable el, el, el monstruo objetivo de tu misión y que te puedas subir a él o viceversa. Que te subas a tu, a tu víctima para dar golpetazos con la cabeza hacia la racian que se noqueen entre los dos y al final eh, haya ahí como una dinámica, eh, no voy a decir procedural, pero sí que voy a decir improvisada, donde... Eh, los diferentes elementos que del entorno de los que tú no puedes controlar, ¿no? que se rompa algo del techo y caiga encima del monstruo ese tipo de cosas que ya sucedían en World aquí suceden pero con la salvedad de que te puedes montar sobre los monstruos y es como que es muy dinámico porque si estás durante 10 o 15 minutos espadazo, espadazo, espadazo el poderte subir al monstruo hace que sea durante un momento que parezca que estás subido a un mecha y es muy divertido la verdad
4: eh, no sé si alguien más quiere preguntar pero yo tengo do otras dos preguntas en el tintero yo Creo una tengo... cosilla
0: rápido también eh, bueno yo quería preguntar acerca de la dificultad eh, son muy complicados los monstruos sobre todo de alto nivel para... bueno tú porque tienes mucha experiencia en la saga pero ponte en la piel de un jugador sí. que a lo mejor eso, ha jugado a World o ha probado las demos de este Rise y todavía no a lo mejor el Magna Malo le costó bastante o sí. tuvo que hacer unos cuantos intentos. ¿Tú crees que es necesario el componente cooperativo para vencer a
1: estos monstruos? Pues mira, voy a ser muy sincero con esto, ¿vale? Creo que de todas las entregas de la saga Monster Hunter World me pareció a nivel single player, ¿vale? Jugando en solitario el menos exigente de todos y Monster Hunter Rise me parece que está es ligeramente más complicado pero sigue siendo para mí el segundo más sencillo. Y ojo, digo el, más, el segundo más sencillo, eh, os vais a acostumbrar. En el momento en que os acostumbréis a las mecánicas, no vais a tener problema para completar misiones como el Magno Malo o sobre todo el Rango Alto, que es lo que, lo que desbloqueas una vez te pasas la historia principal. Creo que la clave está en dominar el cortoptero, porque cuando aprendes a hacer las evasivas, etcétera, no es un juego tan difícil como lo fue, por ejemplo, Monster Hunter 3 Ultimate, como lo fue Monster Hunter 4 Ultimate. Es decir, dentro del baremo de la saga, comparando a Monster Hunter Rise, que, ojo, insisto, es un juego difícil, no es un juego fácil, ¿eh? es un juego difícil, pero comparado dentro de su propia saga, no está entre los más complicados. De hecho, uno de los eh, puntos en común a los que hemos, digamos... Llegado los compañeros de la prensa que hemos podido analizar el juego y que yo personalmente he jugado 62 horas para este análisis, he llegado hasta el final y no he sentido ese, esa dificultad para pasarme las misiones de rango alto, como sí que me pasó, por ejemplo, en Monster Hunter 4 Ultimate, que era algunas cosas endiabradamente difíciles. Para neófitos, pasarse al juego va a ser algo difícil... Pero ha habido juegos de Monster Hunter más difíciles que este. No sé si responde un poco a tu pregunta, eh, Paula. Sí,
0: sí, sí, totalmente.
1: Para que os hagáis una idea, si jugasteis a Monster Hunter World, haced una aproximación de cómo fue para vosotros esa recta final de la aventura, pues aquí vais a encontrar un reto muy similar. Pero creo que si domináis bien y si os hacéis bien al cortóptero, vais a tener más la sartén por el mango
4: esa similitud también se traslada a la estructura de la misión principal es decir ¿es una, eh, eh, la, hay una línea argumental o hay una introducción a las mecánicas o es a palo seco como en los anteriores entregas
1: yo aquí sigo pidiéndole más a la saga y lo comento en el texto creo que Monster Hunter tiene todavía una tarea pendiente y es que son Capcom es una empresa que con Monster Hunter sabe construir mucho mejor el mundo, el universo y el lore de cada entrega de Monster Hunter y ese, ese trasfondo, ese universo ficticio que saben crear tan inmersivo está por encima de la historia que se cuenta esto es muy respetable porque ellos tampoco tienen la voluntad de construir aquí un RPG, una historia de un RPG pero personalmente le pido más porque es una historia simple es una historia en la que te cuentan que ha venido un frenesí es decir, ha venido una horda de enemigos hay una serie de monstruos que están amenazando el pueblo y para derrotarlos eres el elegido y bueno, poco a poco te van contando cosas, son muy interesantes de hecho aquí hay un añadido, viene bien que comentes esto Alejandro porque aquí hay un elemento que juega en favor a lo que comentabas de la exploración y no solamente es que te encuentres un templo a lo alto de una montaña es que llegar a lo alto de ese templo va a hacer que te encuentres ítems que van más allá de una poción una piel, una pila de huesos. Es que estás encontrando también cuadernos. Hay un total de, si no me equivoco, 10 cuadernos repartidos entre los... O 12, no sé si eran 10 o 12 cuadernos repartidos entre los cinco escenarios. Y encontrarlos es como cuando en algún juego de mundo abierto de aventura te encuentras como los radiocassettes. Pues aquí ¿Sí? es parecido, porque te encuentras una especie de pergaminos que te cuentan historias del lore de ese escenario. Y está muy bien hecho, porque al final... Es como una especie de recompensa en forma de coleccionable, pero que te está también contando cosas. Yo soy más partícipe de la narración activa de la historia, más que de la narración pasiva. Así que creo que la historia, si bien es interesante, para mí sigue estando por debajo de lo que a mí me gustaría y yo le pido más a la saga a ese respecto.
4: Yo también tengo otra pregunta, eh, no, no, no. y es sobre el apartado multijugador, no sé si has podido probarlo. Sí. Eh, ¿Cómo es el rendimiento? ¿Mejora frente a la demo? Que ya se vio que había algunos sí. problemillas. Completamente,
1: Alejandro. Mira, afortunadamente, y por suerte para todos, y es uno de los motivos por lo que hemos ido con un 9, hemos ido con un 9 eh, sobre 10. Uno de los puntos negativos que hemos destacado es el desaprovechamiento de las misiones secundarias, que son un poco de recadero, ¿no? Que sigue estando. Le sigue faltando un plus de contenido para estar a la altura de los grandes. Eh, creo que eso se va a ir corrigiendo con el paso del tiempo. Y le falta. Para mí, soy, sé que soy muy exigente, ¿vale? Pero para mí le falta un toque para ser para ese juego de nueve y medio. Y es un poco. Estos pequeños detalles, ¿no? Eh, el modo multijugador funciona bien, funciona bien, pero. Eh, ay, eh, el tema del stuttering ha desaparecido no hay ningún problema de rendimiento no hay ningún problema de rendimiento pero oye, se hubiera agradecido por ejemplo el chat de voz integrado, que esto es más un problema de Nintendo Switch, se hubieran agradecido los 60 FPS, esto es más un problema del hardware y sí, el rendimiento el, el rendimiento es bueno, Alejandro, el rendimiento es muy bueno, hemos podido jugar eh, varios compañeros de la prensa en varias sesiones no ha habido ningún problema yo le pido al juego que cuando. Por favor, cuando haya mucha gente, pues no tengamos dificultades para encontrar partida contra. contra gente desconocida. Porque el modo multijugador, digamos, cuando desbloqueas al cabo de las 4 o 5 horas, ¿vale? No tardas demasiado en desbloquearlo. De hecho, viene bien para familiarizarte con, con todas las mecánicas y tal. Y puedes jugar tanto con amigos como, como con desconocidos. Pero el, el sistema es un poco. Es un poco engorroso en ocasiones, ¿no? Es como que tienes que hacer demasiados pasos. Es un poco como Monster Hunter World para que la gente se haga la idea, ¿vale? Es como Monster Hunter World. No sé si tenéis alguna pregunta más, chicos. De. Técnicamente es una pasada, ¿eh? O sea, esto sorprende que se vea así una Nintendo Switch. Tanto en portátil, que se ve muy bien, como en televisor. La verdad es que es sorprendente.
4: Eh, incluso también en, en Nintendo Switch eh, Lite. Sí, ¿Cómo? he tenido sí, la no. oportunidad de jugar en, en Switch
1: Lite. Y he decir en su favor que a pesar de que el juego no llega a 720 en modo portátil, se queda un pelín por debajo, tiene resolución dinámica. Pero como la pantalla de Nintendo Switch Lite es más pequeña, es de 5,5 pulgadas, y la de Switch normal es de 6,2, la densidad mm. de píxeles es mayor. Y por lo tanto, eh, la calidad de imagen es buena. Y como el juego el RA Engine se ha centrado tanto en dar peso a la iluminación y al color hace que sea muy vibrante en pantalla y es un mm. título que se ve francamente bien y insisto la selección de monstruos es muy buena la cantidad de animaciones por monstruos también soberbia y yo personalmente me parece un juego imprescindible para cualquier fan y un título al que prestar mucha atención si no sois fans os recomiendo que os bajéis la demo lo probéis Aquí tenéis decenas, si no cientos de horas para, de entretenimiento.
4: Para los oyentes, y ya con esto cerramos, eh, sí. ¿la versión digital requiere SD? Sí. ¿Y cuál es, el, cuál es el espacio que requiere? Sí,
1: sí, sí, sí. Pues quiero recordar que más de 15. Por lo tanto, a, a partir de ahí ya es recomendable, porque en tema de sistema operativo y tal. Pero sí, eh, no sé si es eh, obligatorio, pero creo que eran. ¿15? ¿16 gigas la descarga? Eh, ten en cuenta que va a haber parches de lanzamiento. De hecho, durante el análisis hemos tenido varias actualizaciones. Pero yo personalmente recomiendo por dos motivos. Es un juego muy pesado y por lo tanto es recomendable tenerlo en una memoria SSD de alta velocidad para no consumir tanto espacio de la memoria interna. Porque a nada que os pongáis a capturar cosas y tal, es muy fácil. Que ya requiera requiere espacio el juego o sea que yo recomiendo utilizar una tarjeta externa para el almacenamiento
4: y, y sobre todo por el concepto de juego no creo que se presta mucho a eh, tengo 15 minutos, ¿qué hago? pues enciendo la consola y Absolutamente. no te voy a poner cartucho no simplemente le doy al botón y fuera
1: Capcom ha entendido muy bien que este juego se pone a la venta en una consola híbrida es decir, una consola que también mucha gente se la va a llevar a cualquier parte son partidas rápidas, se avalaron nuestro tiempo es un juego muy ágil son partidas que por lo general duran 20, 25 minutos, como mucho, es decir, vale que yo juego muy bien, ¿vale? Me he llegado a hacer magno malos en 14 minutos, pero. Uf. Sí, sí, o sea, ha habido un momento en que me sentía. ¿Cómo se dice esto? ¿En la zona? Esto que dicen, te sientes en la zona, ¿no? Pues he llegado a jugar francamente bien, lo reconozco. También voy muy bufado, porque ahí tengo ya la armadura completa del monstruo final. <risa> pero, pero, pero vaya, como muchísimo. 25 minutos por misión 28 pero ya no más de media hora ¿eh? y creo que el hecho de también poder jugar en multijugador con gente va a favorecer a que sea un, un, sean sesiones de muchas partidas cortas más que de pocas partidas pero muy largas ¿no?
4: Sí. y, y ya una última pregunta también eh, ¿Sí? las transiciones son ágiles eh, y, y yo solamente me refiero tanto al entrar en partida en multijugador como a entrar en una misión single player Parece que el juego está
1: moviéndose en una SSD. He hecho cálculos y a mí el, 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 los tiempos de carga de la misión desde la aldea hasta empezar a jugar eran entre 15 y 18 segundos. Qué bueno. Y entre zonas no hay ningún tipo de carga. Ninguno. Y no se sienta vacío el entorno, ¿eh? No es lo típico de, vale, no hay tiempos de carga, pero está esto vacío. No. Es un juego donde vas notando el, cómo caen las hojas de los árboles, eh, el movimiento del agua... Eh, algunos monstruos que escupen agua bueno, bueno, es un espectáculo, es un despliegue todo ello por no, por no hablar de la banda sonora que recomiendo escucharla es un despliegue artístico, espectacular se han volcado con la cultura japonesa es un título muy bonito de ver y creo que esto también es interesante porque personalmente pienso que antiguas entregas de Monster Hunter no eran precisamente bonitas de ver y
4: este juego sí lo es eh, eh, ese, esa naturaleza viva se traslada también a la fauna, es decir eh, ¿podemos encontrar varios monstruos en un mismo mapa que puedan combatir entre sí? Absolutamente, Perfecto. de hecho
1: te lo vas a encontrar y es muy, es muy estimulante ver qué ocurren cosas sin que tú hagas nada la verdad
4: Es, es que eso en Monster Hunter World está muy bien trasladado el, el entorno vivo, que pueda sí. ocurrir cualquier cosa inesperada que te, que
1: te encuentres a un tigrex devorando a un, devorando a un gran yagué
4: ocurre sí, sí, sí
1: ocurre y es una pasada la verdad porque además no es, no es que siempre suceda cuando pasas por ahí es que es, se acoge un algoritmo a, aleatorio y de verdad es muy satisfactorio muy satisfactorio el juego y eso es un Monster Hunter de pura cepa y lo han hecho muy bien de verdad lo han hecho muy muy bien
4: qué bueno pues qué ganas de darle macho joder sí Sí, sí, sí.
1: Tengo ganas de que, de que jugamos juntos, ¿eh? Yo, de verdad, si tenéis ganas de jugar al multi y queréis un buen acompañante, yo me pongo en modo abusón y despachamos rápido a quien sea, ¿eh? eh no se pongan chulos. <ríe> y, bueno, chicos, podemos dar carpetazo con Monster Hunter Rise, que tenemos ganas de escuchar a, a Paula con Itex2. Eh, Paula, ¿qué nos puedes decir de lo nuevo de José Fares? Pues sí,
0: es, es una de las sorpresas de este 2021, sin ninguna duda. Todavía no hemos visto muchísimos juegos fuertes, es algo que hay que mencionar, pero este título de Haze Light Studios, como bien dice de Joseph Fares, es su mejor obra, hasta el momento se puede decir tal cual. Un juego que apuesta puramente por la diversión, por la jugabilidad, por ser un, un videojuego en el sentido más puro de la palabra. Sí que es verdad que la historia es sencilla, en el sentido de que bueno, es una pareja, Cody y May... Eh, ...que están planteándose eh, el divorcio... ...porque ya han llegado a un punto de la relación que... ...bueno, no sigue adelante... ...entonces su hija... Eh, ...con la inocencia que tiene un infante de ver las cosas... Mmm, ...llora encima de unos muñecos... ...y estos... ...las conciencias de sus padres se transforman... o sea se, ...se colocan estos muñecos, digamos... ...y a lo largo de una serie de episodios... Mmm, ...vamos viviendo... ...es un juego puramente cooperativo... ...solo se puede jugar en modo cooperativo... ...ya sea local o online... Yo recomendaría, a pesar de las restricciones que tenemos actualmente por la COVID, disfrutarlo en, en modo pantalla partida en un sofá, porque la verdad es que es, es una experiencia totalmente mmm, recomendable, es muy divertido, y, y sobre todo pues, si podemos jugarlo tanto con un amigo como con una pareja, pues se va a disfrutar todavía más esta historia. Y bueno, como bien digo, eh, cada episodio es diferente, es algo que me ha sorprendido muchísimo, porque o sea, a lo mejor son unas 15 horas aproximadamente de juego, y cada capítulo que vamos avanzando es un escenario diferente, unos poderes distintos para Cody May, eh, unas mecánicas de juego mm, también diferentes. Y es algo que sorprende mucho porque en este tipo de juegos de plataformas, digamos, de aventura, de acción, eh, al final siempre se reciclan, digamos, una serie de elementos que ya conocemos de otros títulos. Y aquí, a pesar de que aparezcan algunos que nos pueda sonar, yo qué sé, tipo, ir por raíles, eh, tirolinas, disparar, pistolitas, no sé, cosas así, pero la forma en la que esto se entrelaza con los dos jugadores y se, se crea un, un ecosistema cooperativo total es realmente impresionante. Yo lo he disfrutado de principio a fin y es algo que, que recomiendo muchísimo, sobre todo si lo podéis jugar eso con alguien, con, con un familiar, con vuestra pareja, con un amigo, con quien sea es uno de los juegos que merece la pena eh, ser jugado. No sé si va a lanzar una demo, de momento no apunta a ello, porque ya lo tenemos a punto de, de, de salir. Recuerdo que sale este, este día 25, de hecho es probable que sea hoy cuando se publica el podcast, jueves. Eh, pero sí, os lo digo, además sale de precio reducido. Así que totalmente, si tenéis dos mandos de cualquiera de las consolas en la que sale, o el mismo en un PC jugadlo porque os va a sorprender de hecho Joseph Fares, una de las noticias que tenemos de este mes, dijo que podría dar mil dólares a cada persona que se aburra con It Takes Two, y creo que no tendría que pagar a nadie porque es un juego que no defrauda y es muy divertido yo Sorprende. no abriría,
2: no abriría mucho la boca porque aquí te van a salir. Si ofreces mil dólares,
1: aquí van a, van a salir mucha gente. Bueno, a que está aburrido, ¿eh? el día
2: siete, no, pero yo,
0: yo dijo Joseph Fares, yo no ofrezco.
1: El día 7 se abre el borrador de la creación de la renta. No. Que con cuidado Fares.
0: Sí, sí. No, a ver, siempre puede haber alguien que no le acabe de encajar este tipo de, de juegos. Por ejemplo, yo creo que uno de los pocos puntos negativos que le daría, que a mí personalmente no me afecta, pero creo que otro tipo de jugadores sí, es que es muy sencillo. No hay un momento en el que nos atasquemos en un puzzle porque sea demasiado difícil, ni no sé un tipo de desafío jugable digamos, de dar saltos, cosas así, se nos atasque. Y eso es algo que yo agradezco mucho además también cuando los personajes mueren reviven al momento, ¿sabes? No es como el sitio de, uff, tengo que repetir toda vez todo, lo, todo este claro, recorrido yo, que ya he yo hecho creo,
2: Yo creo, Paula, que eso está muy pensado por ser un juego cooperativo porque sí, si sí, atascas sí, sí, pero... durante muchas horas o, claro. o al morir tienes que repetir secciones enteras, esto lo que va a hacer es que alguien uno de los dos se aburra y que al final sí, no termine total. el juego ¿no? sí. Sí, sí,
0: a mí me gusta mucho cómo lo han hecho, ya os digo no hay coleccionables tampoco, lo único que encontramos son minijuegos, que son también muy divertidos, son como eh, para enfrentarse, más que para cooperar es como, pues yo qué sé, tiras unas estalactitas de hielo a unas dianas y quien marque más puntos gana no ganas nada en verdad, solo es un poco para picarte con quien estás jugando, ay mira, he hecho 15 Dal pero mm, eso es algo que quieres explorar todos esos escenarios, porque hay algunos que son realmente grandes, tienen muchísimas cosas que hacer puedes por ahí patinar en hielo, mirar, ay mira, hay una tortuga que si la cojo con el imán la llevo para allá a ver qué pasa, es esa, esa sensación que se te despierta de querer explorar cada rincón y no porque te vaya a ver allí un librito con unas no sé qué o un trofeo de lo que sea sino porque tienes ganas de hacerlo de por sí porque el escenario cada uno de ellos bueno. despierta ese interés de
3: los jugadores
4: yo tengo una pregunta y no sé qué sensación tienes Paula sobre el ritmo del juego y mm. si mantiene ese listón de calidad durante buena parte de las horas porque una de las quejas que yo tuve con Away way out mm. es que empieza muy fuerte y luego poco a poco se va diluyendo hasta el desenlace, que para mí se pierde un poco el enfoque. ¿Cómo ves mm. tú el desarrollo de itex tú
0: Yo creo que mantiene muy bien el ritmo, que lo han sabido medir muy bien, ya os digo, a lo largo de estas 15 horas aproximadamente, no decae en ningún momento. Sí que es verdad que hay unos capítulos un poco más largos, sobre todo el tercero, mm. que tiene muchas secciones diferentes, pero como cambia constantemente, no te da sensación en ningún momento de decir uy, otra vez esto, tal, oh, qué pereza hacer este puzzle ahora. Porque... Es como muy frenético en todo momento, hay como persecuciones. Venga, ahora una sección de, de probar esto de un poco de plataformas, ahora hacemos esto. Yo creo que va ganando con cada capítulo de esto, y si bien es cierto que alguno, por la ambientación o lo que sea, a lo mejor nos acaba de convencer, no sé, el, el segundo, por ejemplo, nos tenemos que enfrentar a unas avispas y tal, a lo mejor alguien le da un poco de cosa a esto, pero en general, cada uno tendrá su nivel favorito, sus poderes de, de May y Cody que le gusten más. Pero en general yo creo que han sabido medir muy bien este ritmo y como bien os digo, no hay dificultad en este avance del juego, así que tampoco tenemos sensación de atascarnos, de decir, uy, tal. No no hay pesadez en ningún momento, digamos. Paula, sí. mm.
1: bueno. ¿cómo eh, sabemos que va a ser un título que ofrece una gran variedad de situaciones de juego, ¿no? Hemos visto situaciones de, de plataformeo, mm. de acción, de casi de como una especie de escapada... De agilidad, ¿no? O sea, sí. como, eh, casi como enfrentamientos de jefes finales típicos de juegos de plataformas. Uh -huh. ¿Cómo se ha equilibrado esa eh, variedad de situaciones, ¿no? Porque hay títulos que a veces introducen muchas eh, variantes, ¿no? Dentro de, de la misma fórmula, pero a lo mejor no está bien compensado. Aquí, ¿cómo, ¿cómo lo notas? ¿Cómo es el ritmo general?
0: A mí me parece, ya os digo, que muy bueno. Eh, no está constantemente. Por explosiones, disparos huidas, sino que a lo mejor esto te lo intercala con una sección abierta en la que tú puedes explorar y e ir probando pequeños eso, minijuegos curiosidades que hay por, el, por la zona y, y mide bastante bien esto con las cinemáticas en las que te deja un poco reposar acerca de, de la historia cómo va progresando entre los dos personajes a ver esa sensación de decir ay a ver si, si se va a arreglar la relación o no a ver qué va a pasar, ya os digo, no es nada complicada, pero aún así se agradece que tengamos unas cinemáticas de gran calidad y a mí me parece que está muy bien medido, muy bien equilibrado todo, en el sentido de que no hay mmm, momentos en los que predomina demasiado un tipo de, de puzzles o lo que sea, sino que todo va como cambiando. Algunas cosas se repiten, como ya os digo, los raíles, cositas así para movernos un poco, desplazarnos por los ambientes. Pero en general mmm, te sorprende constantemente y es algo que, que bueno se agradece hoy en día porque cada vez hay más juegos, más títulos y... Mmm, más obras que se parecen a otras que ya hemos jugado y esto es algo que aglutina un poco a cosas que ya conocemos muchos elementos pero los transforma en una fórmula realmente eh, única a su manera bueno ¿cuándo se pone a la mente el juego? este jueves 25 de marzo ya lo tenemos aquí y está tanto en PC como en plataformas Playstation y Xbox además que creo que eh, sí, bueno, claro. que, que funcionaría muy bien en Nintendo Switch, quería uh -huh. mencionar, porque al ser cooperativo podría ir bien, pero tal vez no alcanzaría ese nivel gráfico y técnico que tiene. Entonces, pero Joseph Fares ya mencionó que, que le gusta mucho la consola de, de Nintendo Switch, así que tal vez en el futuro podríamos esperar algo. Que no, obviamente no hay nada hablado, no, esto de siempre, pero que nunca se sabe. Esto está, podrían hacer una versión un poco lite, digamos, del juego para, para jugarlo ahí con los Joy-Con, que la verdad es que sería muy guay.
1: Además se juega con el, o sea, viene incorporado con el buddy Pass, ¿no? El pase de amigo este, que, que con un solo juego pueden jugar dos personas, no necesariamente en el mismo sitio, ¿no? Por ejemplo, sí. si se lo compra Borja, yo puedo jugar desde mi casa con él mm. y descargarme el título. Eso ya sucedió con a Way Out y creo que es también un, un gesto muy honesto por parte del estudio, ¿no? Porque podrían no haberlo hecho. ¿no?
0: Sí, además se agradece que salga a precio reducido el juego porque hoy en día con con estos títulos que salen tanto de presupuesto, de 70, 60 euros, tal vez juegos así que de primeras no vienen de franquicias grandes ni de estudios gigantescos que digamos, venga, me lo compro seguro, eh, podrían pasar más desapercibidos. Pero por esos, creo que son 40 euros que sale, eh, pues puedes darle un tiento, esperar un poquito a que se rebaje y decir, venga, vamos a probarlo. O como tú bien dices, venga, entre dos amigos nos pagamos la mitad cada uno y nos lo jugamos. Y es ah. algo que vale la pena porque es largo y a pesar de que Joseph Fares diga que no es rejugable, yo después de jugarlo creo que que sí que tiene un punto de rejubilidad en el sentido de que puedes jugarlo con una persona distinta para tener una experiencia totalmente diferente. Porque es algo que, como tienes que irte coordinando en todo momento, siempre surgen conversaciones entre los jugadores de, venga, vamos a hacer esto, tal. Y creo que es algo muy guay para disfrutar con, con gente querida. Y que, bueno, tal vez dentro de un tiempo, cuando se deja reposar ya todo este pozo que te deja el juego, pues eh, darle una nueva vuelta con una persona diferente.
1: Pues la verdad es que sí, está llamado a llevarse también muy buenas notas. Os invitamos a que leáis eh, en el momento en que se publica este programa del Mary Podcast. Estarán ya eh, publicados los textos tanto de Monster Hunter Rice como de Away Out. Así que os invitamos a que, a que visitéis la web y que nos dejéis en los comentarios cualquier duda que, que os pueda surgir. Yo creo que con esto, chicos, podemos dar por finalizado el bloque de el bloque de análisis, así que hoy con un poquito más de agilidad que nos quedamos sin tiempo tratamos eh, la que estamos jugando hacemos una pequeña pausa y, y os contamos a qué hemos estado dedicando el tiempo estos últimos días sí. Pues comenzamos eh, ahora sí, por ejemplo, por ti eh, ¿a, qué has estado esto, ¿a qué has estado jugando estos últimos días? ¿se cumple un año de Animal Crossing New Horizons?
3: Sí, pues nada, entré también a Animal Crossing a celebrarlo, pero lo que he estado viciando realmente es a Fallout 76, que después de mucho tiempo lo retomé y aquí sigo recorriendo el yermo recorriendo Apalachia, que tengo muchas misiones por hacer, yo me lo paso muy bien en este juego, es que para mí es muy inmersivo en el mundo que han creado y sigo jugando con mi pareja ahí y, y un juego que tiene muchas ganas de jugar, porque espero ansiosa una, una secuela es New Steel Boutique, que soy muy fan de la moda japonesa y este es un simulador que el último salió en 3DS New Steel Boutique 3 y he estado jugando antes de irme a dormir porque es un juego muy tranquilote y la verdad es que es perfecto para el insomnio o sea haces tres conjuntos y te entras sueño y a mí me parece un juego muy divertido y hace poco vi que que la compañía que desarrolla estos juegos eh, Sin Sofía había cerrado una oferta de empleo de diseñador o diseñadora de moda, así que supongo que ya está planeando un nuevo News Boutique o Steel Savvy o Gills Mode, que le tiene muchos nombres en diferentes países. Y bueno, y esto es lo que estaba jugando, porque me estoy esperando a Monster Hunter. Básicamente no he querido seguir o empezar ningún juego grande, así que ya os contaré Hace un, bueno, dentro de semanas qué tal Monster Hunter.
1: Borja, ¿tú a qué has estado jugando estos últimos días? Pues he estado picoteando
2: varias cosas, pero he empezado de eh, Lane of Zelda A Link Between Worlds, que ya, ya comenté en algún otro podcast que estoy haciendo eh, una rejugada de algunos juegos de, de la saga y yo lo que puedo decir es que no, no he vuelto a Animal Crossing porque no he empezado nunca
1: <risa> eso es lo primero está oferta Borja no he vuelto porque nunca fui
2: no, he estado oferta pero creo que ya ha desaparecido de vaya, Amazon vaya. que no duró mucho tiempo qué pena, no he llegado a tiempo
3: <risa> y
2: luego he vuelto también a Horizon Zero Dawn que llevaba como varias semanas sin tocarlo y me he vuelto a poner a los mandos y he dicho, mmm, ¿qué pasa? porque no me acuerdo de, de cómo eran los sí solo he pasado con luego, pero ya ya me he acostumbrado de nuevo y, es, y espero, ser, espero ser más constante con él y por último eh, he jugado un, un jueguito muy pequeño que se llama Desor que está pues muy basado en la en la obra de, de Lovecraft eh, tendremos el análisis de Mary si no esta semana la semana que viene y bueno eh, bien de ambientación mmm, correcto más o menos pero bueno nada de otro mundo pero también también es verdad que es un juego indie muy muy pequeño no uh -huh. y creo que eso es todo algo más haber picoteado pero, pero pero de momento vamos a dejarlo aquí ah bueno sí se me ha olvidado que estoy también eh, de lleno con, con Narita Boy que lo voy a lo voy a exprimir estos días tiene muy mm. buena pinta ¿eh? tiene muy buena pinta ¿qué, ¿qué lo vas
1: a hacer para Mary? sí Qué guay, yo lo estoy probando también y ojito, ¿eh? Tiene, tiene buena pinta. Ya nos contarás, Borja, que tengo muchas ganas también de bien. Eh, Alejandro, ¿a qué has estado jugando?
4: Pues con, después de haberme basado en Super Mario 3 World, eh, me embarqué en Yakuza Lake Dragon, que no lo había jugado de lanzamiento, ahora Uf. aprovechando la versión de PlayStation, y, y, y me debato un poco entre si me gusta más la vertiente clásica o esta vertiente JRPG, y me explico. He llegado al capítulo 12, y tras 35 horas, el combate algunas veces me gusta y otras veces creo que desaprovecha demasiado los elementos, tanto en cuanto al uso que hacen los enemigos como al uso que hay en, en el grupo. Creo que hay demasiados trabajos, jobs, como lo llaman, eh, que no, no tienen demasiado impacto en el combate. Luego, eh, esos elementos que digo no tienen tampoco mucha incidencia. Pero, sin embargo, eh, el estudio me da lo que siempre he encontrado en Yakuza, un guión que va metiéndote giros cada capítulo, te mantiene la tensión, esa empatía con los personajes, es, es lo íntimo que resulta de las relaciones... Me está gustando, pero no sé si esta vertiente me gustaría más en un spin-off al estilo Yachme o que fuese el futuro de, la, de, la, de las entregas principales.
1: Yo estoy de acuerdo contigo y creo que Paula también porque recuerdo cuando Paula y yo lo hablamos en su momento que coincidíamos en que el sistema de combate era muy sencillote como Ajá. juego de por turnos RPG, pero que la historia, claro, es que la historia es... Alejandro, lo irás viendo, ¿eh? pero es para levantarte y
4: quitarte el sombrero. Sí, bueno, es que justo he llegado a Sotembori y ya solamente con los guiñazos a Yakuza Zero, a toda ¿Sí? la saga. Y bueno, lo que se viene ahora, creo que, que se viene ahora. Pues, Eso te iba a decir. Pues espérate. Sí, sí.
1: Espérate. ¿Y tú, Paula, qué has estado jugando?
0: Pues aparte de ATX2, he estado con Immortals Phoenix Rising. Eh, me está gustando mucho, la verdad, me lo esperaba más sencillo, más. Mmm, no sé, poco original, digamos, pero la verdad es que el toque de humor que tiene, la ambientación incluso la jugabilidad me está convenciendo, eso sí eh, me da un poco de pereza a veces los puzzles <risa> porque, no sé a mí me gustan generar las cosas bastante sencillas de no atascarme y no quedarme como repitiendo lo mismo 10 veces entonces sí que ha habido alguna cámara de estas no sé si llaman cámaras del tártaro o algo así de desafíos, digamos, que me queda un poco más atascadilla y así como, uff, qué pereza lo dejo y lo hago mañana
2: El DLC, ¿Qué? el primer DLC tiene cosas mm. bastante más, más complicadas, ¿eh?
1: A mí me bastante ¿Merece la pena?
2: ¿El DLC? Sí, sí, yo creo que sí, totalmente Es, mm. es un contenido que está muy, muy trabajado y que te dura Además sus 10-12 horas ¿eh? No, no es nada menos
0: Sí, sí, pero de muy momento bueno. estoy dejando Bueno, estoy acabé Afrodita y ahora voy a Ares Así que voy poco a poco porque Como he tenido varias cosillas de medias de jugar También he estado bastante con Genshin Impact Que ahora hay un nuevo evento eh, Entonces eso quita bastante tiempo y, uh -huh. bueno, básicamente he estado jugando esas cosillas, a ver, seguiré con Inmortes ahora al terminar eh, todo lo que tengo pendiente, así que, bien, bien. Muy Ya veremos pues, los DLCs más adelante. Pues
1: yo os voy a contar lo que he estado jugando y creo que no os lo vais a venir, venir. Eh, soy, como sois unos modernos, he dicho, voy a jugar yo a lo retro, voy a hacer la misión retro, retro, pero retro de verdad. Porque entre pausa y pausa de Monster Hunter, de hecho han sido los dos este fin de semana largo que hemos tenido. Personalmente pude librar el viernes y he jugado al Aladdin de, Gen de Genesis, de Mega Drive, vaya, que me encanta y me lo he vuelto a pasar. Es un juego que te puedes hacer en dos horas y media, como mucho, y sigue manteniéndose igual de bien que en el primer día. Tiene algunas fases súper buenas, sobre todo la recta final. Yo no sé si lo jugasteis en su momento, supongo que ahora sí sí. Eh, sea la versión de Super o la de o la de Mega Drive. Yo lo juego en PC. Pero. Empecé, vale. <risa> También está, está. Es que estaba, estaba entre jugar a, a, El Rey León o Aladdin y me mm. pedía más el cuerpo a Aladdin y me lo hice casi de una sentada, ¿eh? Para mí
3: es mi favorito sí. de los de Disney de esa época, sin bueno, duda.
1: Es, es increíble. Pero es que ha envejecido tan bien Aladdin. Sí, y bueno, cual, no contento con eso dije, venga, vamos a jugar a un Mega Man. Y me puse en la colección el Mega Man X, el primero. Me quiero hacer los cuatro, los cuatro Mega Man X durante... Bueno, de aquí a cuando sea, pero quiero decir que no quiero dejar que pase mucho tiempo. Y me pasé el primer Mega Man X. Me costó lo suyo. Creo que he perdido facultades con los juegos de Mega Man. Pero lo conseguí. Eh, tardé un poquito más de la cuenta, pero bueno... Eh también es verdad que estos juegos tienen funciones de estas de safe state y todo esto y eso no se podía en su día en su día tenías que recurrir las, a las contraseñas aquí, así que digamos que en este caso pude guardar partida cuando a mí me apetecía y en cualquier caso me lo conseguí pasar y también opino que, aunque mi favorito es Mega Man X 2 pero Mega Man X vamos, está francamente bien y yo a cualquier persona que que le gusten este tipo de títulos, de plataformas, de enfrentamientos contra jefes y tal, ir desbloqueando mecánicas en base a derrotar a esos jefes, está francamente bien. Y he disfrutado mucho, me ha gustado mucho volver a tiempos pretéritos de vez en cuando para entender un poco mejor cómo se hacen las cosas ahora. Y, y poco más, la verdad. Ahora tengo ganas de que se ponga la venta y takes two, así que... Se avecina un buen. un buen. unas buenas semanas en cuanto a lanzamientos, ¿eh? El Game Pass ha metido ahora el Squadrons que tengo ganas de jugarlo también. Vienen Arita Boy. Bueno, vienen cositas interesantes. Y bueno, chicos, yo creo que con esto podemos dar por finalizado el programa de hoy. Ha dado bastante de sí. De hecho, nos hemos dejado cosas. <ríe> y, y bueno, eh. ¿Qué podemos preguntar a los oyentes esta semana, al margen de lo de Nintendox?
3: Yo les preguntaría qué les está pareciendo Monster Hunter, porque ya habrán jugado al menos dos semanitas.
1: Pues sí, es verdad, ya habrán jugado al menos dos semanas, que nos veremos de aquí a, a 14 días. Aunque bueno, a lo mejor un poco más, porque no sé si la semana que viene con Semana Santa habrá programa. Pero bueno, en mm. cualquier caso, invitamos también a la gente a que descansen, a que cojan muchas fuerzas si tienen la oportunidad de descansar unos días por, por la Semana Santa y yo paso ya a las despedidas empiezo por ti ahora sí eh, ha sido un placer estar juntos otro programa más y bueno si tienes la oportunidad también de descansar en Semana Santa que, que descanses mucho pues un
3: placer como siempre y nos vemos dentro de dos semanas o tres
1: pues sí sea cuando sea eh, nos escuchamos eh, Paula otro abrazo para ti
0: un abrazo a todos y nos escuchamos dentro de dos semanas
1: <risa> Borja nos escuchamos dentro de dos semanas, pero hablamos en pocas horas, como aquel que dice. Eso es, nos
2: escuchamos dentro de dos semanas o las que sea.
1: Un abrazo a todos y Alejandro, no me olvido de ti, que me acuerdo que hubo un programa en el que me olvidé de ti, pero eso no vuelve a pasar.
4: Has ha, ha hecho la mago, ¿eh? Has hecho la mago. <risa> he hecho la <el> mago, pero... <risa> sí, sí. Nada, un placer y sobre todo mucha salud.
1: Exactamente, mucha salud a todos esperemos que siga bien el plan de vacunación y sobre todo que tengamos responsabilidad durante esta Semana Santa que creo que también depende un poquito de todos que esta situación que todavía estamos viviendo pues, termine lo antes posible Yo también me despido, Sergio Carlos González ha sido un placer, gracias a todos por escuchar el Merry Podcast, nos podéis oír en, en Spotify, en iTunes en Google Podcast en Evox, en Youtube y donde queráis Allá donde nos pidáis subiremos el programa. <ríe> Un abrazo a todos. Chao, chao.